0: Metloši, opět vás zdravím, řekněme pro další díl z podobného prostředí, protože my jsme studio backstage vymenili za tenhle ten fajn kultek a i v tomhle díle se budeme bavit o muzice, budeme se bavit s muzikantem, budeme se bavit o kapele, konkrétně o kapele Symfonity, protože se mnou je tady Tomáš Sklenař, člen kapely Symphonity. Čau. Čau, Davide, díky za pozvání. Tak, prosím tě, symphonity. Můžou být lidi, kteří řeknou, co to je, představ nám kapelu co hrajete za muziku? Jak bys to charakterizoval? Zkus, povídaj. Tak Symfonit je v jádru česká
1: kapela, v podstatě no. brněnská. Hrajeme takovej, já nám rád úplně to škatulkování, ale, ale řekněme, že symfonický power metal, něco v, něco, v něco v tomhletom stylu. S tím, že ta sestava se jako za těch eh, už docela dost že už asi 15 let, co kapela existuje, dost změnila, Takže eh, to jádro sice zůstává pořád český.
0: Ale vy nejste jenom Česká kapela,
1: To jste ale takový jako, jako že, takový mezinárodní právě, trošičku, no. já
0: tomu říkám, já tomu říkám mezinárodní, neže projekt, ale mezinárodní sestava, tak zkusme tak trošičku představit některé ty členy, nebo všechny členy kapely, což znamená, kdo je součástí symfonie.
1: Dobře, takže takový. Takový jádro kapely, nebo v podstatě kapelník, který je tam od začátku, na kterým to stojí a je to celý jeho myšlenka, tak to je Libor Křivák, jeho od začátku kytarista, já tam hraju na basu, ano. momentálně nám hraje zabicí má Pepa Cigánek, taky. který ho tady myslím nedávno spovídal Přesně. taky. Na klávesy máme šikovnýho mladého kluka ze Švédska, ze Stockholmu, Johannes Frigholm, a máme momentálně dva zpěváky, jeden Majo Petranin. Ten, je ze ten nám jezdí ze Slovenska a, no. a, a poslední desku naspíval s náma Konstantin Omenko ten je pro změnu z Kijeva.
0: Ten je z Kijeva, mi řekni, to je v podstatě, uh, jestli jsi seš skupen na to proč to takhle je, proč je část kapely Slovensko, část Ukrajina, část Švédsko dokonce, to napadlo koho, to je prostě, nevíš, jak to je.
1: No jako úplně radost z toho nemáme, protože samozřejmě logistický to je potom...
0: To je ořech, to je velké ořech. Ořech, to řeklo, dobře,
1: <laughs> takže to... Ne, není to jako schválně z našeho rozmaru, ale, ale prostě když hledáme, tak hledáme jako muzikanty, co jsou schopni to odehrát, co mají k tomu ten správný přístup.
0: No. A
1: samozřejmě první pátráme v Českých vodách a, a asi jsme ho jako nenašli ještě tu správnou ty, ty správný lidi, no. takže prostě hledáme potom i po celé Evropě vlastně jo, lidi, co, co tady v tomhletom stylu e, fungují. No a tak to prostě dopadá, že najednou máme tady jako někoho jako ze švédská, tak. A jste
0: nároční při výběru těch muzikantů, asi pravděpodobně jo? E, <laughs>
1: záleží, no. Jakoby snažíme se, <laughs> máme nějakou laťku a, a nechceme s ní polevovat, jako, Vězně, kino, takže fakt e, Jedna věc je, jak ten člověk sedne samozřejmě listy a jak by to bylo po praktické stránce, ale, ale ono, že o desky ta hudba není úplně jednoduchá, tak potřebujeme, aby i když přijde někdo nové, aby to prostě zahrál nebo odehrál na potřebné úrovni.
0: Jasně. Tak, pojďme. Říkal si, že Symfonity existuje existují o 15 let. Aktuální počin, já to ukážu na tom největším, je toto. Trošku nám představ tady tuhle vzpokloušlu.
1: Tak, tohle je naše třetí deska která vyšla loni, jmenuje se Marco Polo The Metal Soundtrack, je to v podstatě koncepční album, ano. který tak nějak jako vypráví příběh Marka Pola, kdy každá z těch je věnovaná jedné, jedné z částí jeho života, jedné z části jeho putování, s tím, že my jsme se tam snažili zařadit do těch skladeb taky nějaký nejenom to vyjádřit textem, o co tam jde, ale ano. taky urbou, jo? to znamená, jak on tam kráčí po té Ázii a dojde až do toho Mongolska, ano. tak jsme tam třeba používali jako spoustu etnických nástrojů, který se
0: hodí právě tady pro tohle. A když takhle, jak si říkáš, etnické nástroje, to je v podstatě nástroj, který dobře je, je nástroj jako nástroj, ale je problém se na to naučit hrát, když jsou nějaké specifické, nebo to nebyl problém. Jste muzikanti, všichni výborně, ale jako vím ze zkušenosti, když se něco takového někde objevilo, že, že to je i trošku jináčí tady ty nástroje. Jasně, to ti
1: nechci nějak jako kazit představu. To no není, možná, není, já jsem laik, ne, já neumím hrát na jo, nic. Není to tak, že bychom se museli na všechny ty nástroje učit, jako dneska, že ta doba je taková, že v podstatě máš data zvuku, který si můžeš prostě, a to zkusit třeba. si může zakoupit jasně. Jo, to, je,
0: to je všechno v plánu. Vím, že dneska jde všechno udělat přes ten internet, aniž by člověk musel hr, umět hrát. Jako? Tak jako
1: je, je to elektronicky v podstatě potom to můžeš přes, přes klávesy si naklikat mm-hmm. a stáneš si jenom zvuk, který potřebuješ, A,
0: a zkoušel jsi to na nějakých z těch nástrojů nebo po, pořídit, nebo dostal se k nějakému takovému fyzicky, třeba? Přiznám se, že ještě ne, ale... ještě ne. A máš v plánu něco takového? No, uvidíme. Konkrétní plán
1: to není, ale samozřejmě bych se tomu nebránil. <laughs>
0: Tak jak vlastně, jak ty říkáš, jako že dali jsme dohromady tuhle desku, je to koncepční album. Jak to vlastně vzniká. Jak vlastně vznikne takové koncepční album u Kapely Symfonicy. Zajímá mě, jestli je nejdřív přídech, nebo jestli nejdřív přijdou ty riffy, nebo jestli je nějaký ten text, nebo jestli to vymýšlí jeden, nebo jestli všichni. těch variant je strašně moc. Jak to je? Jak to je celé u toho Marka Pola třeba, máme se konkrétně.
1: A jsme konkrétní, tak tady to vzniklo nějak, ono to ani nebylo v plánu původně. No a když jsem přišel do kapely 2018, tak e, Libor měl v podstatě zárodek tady toho nápadu. Ano. No, ono to vzniklo tak, že on měl nějakou písničku, e, která je vlastně vstupní písnička tady do toho Alba, ano. No, která měla pojednávat Marku Pólovi, ale tak nějak prostě, jak se vymýšlelo, vymýšlelo dál tak najednou toho materiálu bylo víc a z původní jedné písničky, která měla být na úplně jako normálním řadovým albu, zešel nakonec, nakonec nápad, že bychom mohli udělat takhle celý příběh. Aspoň si to zkusit. No. Takže vzniklo to takhle. A v podstatě teda je potřeba říct, že tady skladatelsky to je dílo právě
0: Libora. No, Takže tam... Libor přijde s nápadem, přijde s nějakým takovým jako motivem a vy to pak doladíte? Nebo je to aspoň někde, jako zúčastňujete se kromě samotného e, procesu nahrávání i toho, že byste řekli, já to chci takhle, já chci takhle, já si tu basu upravím? Jasně, jo, přesně tak. Levor pošle, pošle vlastně nápad,
1: já si třeba v vymýšlím basový, basový pad úplně Takže sám. Takže dává,
0: dává prostor, potom váme. Ano, jo,
1: byly tam věci, které jsme prostě řekli, jasně takhle to bude, byly tam věci, které jsme museli který proběhly jako hloubkou diskuzí, že jsme mm-hmm. tím, museli, tím museli přemýšlet, jak to bude a vymyslet to. A potom texty, ty vymýšlíme tak nějak taky jako... Takže textově hromadě. to
0: dáváte společně dohromady? Textově
1: společně, plus tam máme, máme tam nějaký hosta, který nám vypomohl. By Konkrétně byli Jess, z kapely, no a teď mě praští, z kapely Jasně.
0: Uh, to koncepční album, sám si řekl, že v podstatě začalo se tím úvodním songem. A když se to pak vymyslelo, tak šli jste pořádě v tom příběhu, anebo prostě tak a teď mám, teď mám prostě nápad tady na vězně, tak skočím k dalšímu, nebo jak se to dalo dohromady? Když to má koncepci, jak by to mělo navazovat jo, na sebe? Jak to
1: bylo? Jo, tak spíš si to představ, jako že byl koncept, prostě normálně osnova, a věděli jsme Jasně. ty záchytné jednotlivé body.
0: A na to se pak roubovaly ty písničky. Na to se pak roubovaly ty písničky. Jak dlouho trvá, když člověk udělá takový koncepční album? Protože je rozdíl prostě udělat desku. Já nevím, jedna pomalá, dvě rychle, k tomu hodíme nějaký roll a pak to poskládáme dohromady. Hmm. Když to je takováhle koncepce, jak dlouho to trvalo, než jste to dali dohromady? První nápady
1: vznikaly tuším fakt 18, tak nějak. Hmm. No a vydali jsme to 2022, takže... Asi tak máš znova představu s tím, že ale 2021 už to bylo víceméně méně vymyšlený, takže mm. když bys to počítal takhle, tak tři roky plus mínus. Mm.
0: Okay. Znovu se vrátím k tomu, že jste v podstatě každý z jiného konce, řekněme Evropy, setkávali jste se, nebo jak často se vlastně kapela setkává, nebo to jede celé online? Mám tím na mysli, ten proces toho nahrávání, jestli jste se i potkali a zkoušeli to dohromady někdy, nebo to jelo všechno tak, jak v době Covidu se všechno posílalo přes e, online svět nebo online cesty? V podstatě
1: tak je říká. No, v podstatě online cestou. My jsme se jakoby, na něčím jsme se scházeli, ale když jsme se třeba sešli, tak jenom tadyhle ta česká sekce, nebo my co jsme poblíž. Mm-hmm. A ono dneska, ale ono už to je v podstatě běžný standard, jo, že se to všechno naposílá, pošleš si e, mailem prostě nápad a, a laborujeme nad tím. A, takže
0: takhle to vznikalo. Kde se udělalo to kompletně, nebo to řekněme, ta. Verze tady vidím. Německo, kde se nahrávalo? Nahrávalo se tady nebo v Německu? Nahrávalo
1: se to na různých místech, protože to jak jsme každý jinde, tak jsme v podstatě nahrávali každý jako na různých místech. Takže my, co jsme tady u nás, tak jsme nahrávali mm-hmm. u nás. Část se
0: nahrávala ve Švédsku, část se nahrávala na Slovensku. Mm-hmm. No a pak ten, řekněme, kompletní mix, nebo ten mastering, ten se potom dělal kde? Ten se dělal,
1: ten se dělal ve Finsku, mělo by to tady být někde Napsaný... Republic
0: Germany, Jasné, UCLA, vidím.
1: Fin- Finbox Studios, <laughs> takže tam jsme tam posílali a tam se dělal ten... Proč
0: tam zrovna? V čem jsou dobří? Nebo jo, jestli tam producent nebo master, mister?
1: Jo, tak my jsme ty první dvě desky, ty předchozí, ty nám dělal uh, Saša Pec z Německa, který jsme byli jako velice spokojení a my jsme ho oslovili znovu tady s touhletou deskou. Ale, ale říkal, že na to teďka momentálně nemá čas, měl něco jiného, tak jsme hledali další radivou, možnosti. Jasně. No a tady ti lidi, co to dělali, tak to jsou lidi, co v minulosti dělali zvuk prostě kapelám jako Stratovarius nebo Nightwish. Tam tady v tomhletom stylu mm-hmm. se to hodně pohybuje a tak jsme mm-hmm. jim to poslali, jestli jako by nám s ním pomohli a řekli, že jasně. Mm-hmm. No, tak to vzniklo.
0: Okay. inspirace, historie, Marco Polo, tady mám desku King of Persia. Proč zrovna historii? Jsi schopen mi na to ty odpovědět, jestli to je lídrem, že ten se v tom pohybuje, nebo má to rád.
1: Upřímně hmm, jako nemyslím An, či, že je v tom nějaký zvláštní důvod, u toho Marka Paula tam jasný je ten příběh, jo, tak nějak to tam byla nějaká momentální inspirace a takhle to vzniklo. Když tady se díval na to předchozí album King of Perža, tak jasně ten přebál taky jako působitéh no. tím způsobem, a, ale v podstatě tam jenom ta jediná úvodní písnička má to historický téma jinak. No. Ty další písniči jsou takový normální o o životě, chápeš? <laughs>
0: části každé tvorby, každé kapely jsou i klipy. Já předpokládám, že u vás je to podobně, že klipy taky máte, ale zase mě to zajímá třeba v souvislosti s Markem Poulem, protože si fakt dovedu představit, že tam, když půjdete do klipu, tak už to musí i nějak vypadat v souvislosti s tou koncepcí. Mám pravdu nebo ne?
1: Jasně, jo.
0: No. Je to
1: přesně tak. Tady k tomu dálbu jsou venku tři klipy
0: plus jedno video, Lyrík video se dá dohromady, neříkám relativně jednoduše, nejsou tam muzikanti. Já vím, že v, v, v dalších klipech jsou muzikanti. Jak se to dělalo v tomhle případě? Tam už si nemůžeš poslat linko, ale potřebuješ tam s proměnu těmi ten ksit.
1: Jasně, jo. Tak tady v těchto tak. případech jsme se opravdu sešli dokonce. No, no. e, takže když jsme dělali klip třeba na písničku, která je o tom, jak on se vracel e, z té Ázie, je, půl zpátky do Evropy, tak jsme si našli na Slovensku Senci, jsme si našli loď, a no. která vypadá trošku historicky. Ono není to úplně historicky přesně, kdyby do toho chtěla někdo vrtát, vrtát, vrtát je. ale je tam historická loď, takže jsme tam, jsme tam na lodi a aspoň takovou, to má spojitost. Pak jsme natáčeli klip o tom, on, když vlastně připlul do Evropy, tak na chvilku ho zajali, protože měl trošku jako nepohodlný názory a tak to museli to prozkoumat, jestli ho můžou pustit dál. Takže tam jsme to zasadili vlastně do vězení, do nějakých... Katakomba, bomba uh-huh. no takhle. Takže aspoň trošku tím prostředním jsme se to snažili
0: přiblížit. Okay. Uh, pojďme na to, co vás čeká v podstatě v době nejbližší nebo teď aktuální době, což znamená koncerty. Kam vyrážíte? S kým vyrážíte? Já vím, že tam jedete s dalšími kapelami a že to stojí za to, tak povídej. Tak, nám se podařilo
1: nebo máme radost, že se domluvilo a jedeme vlastně tady na té poslední desce. Jedeme evropský turné, jako předskokaní Rhapsody of Fire, což jsou tady v tom našem stylu. Je to takový jako jméno, který je pořád ještě legendární. Vlastně je to celé duben od 1. dubna, jsou tam nějaké šťace v Německu, Rakousku, Itálie. Potom je tam zastávka i u nás 21. Hmm. dubna ve Zlíně. Kam všechny se těšíte na zámořit? No úplně. Nejvíc samozřejmě. Jo. Jo, je, to jako, je to samozřejmě hodně přípravy, ale v podstatě my jsme to celou dobu směřovali k tomu, že to turné chceme, jet, a aby jsme to, jo, i, i ten um, výsledný produkt jsme se snažili ladit, aby to bylo trošku úroveň třeba těm těch evropských apel. A, takže snažili jsme se o to, tak to bude takové jako zadosti učinění, že se nám to povede.
0: Taková muzice, aspoň mi to tak připadá, že by 100% mělo patřit i to, že by to mělo i na tom pódiu speciálně vypadat, že to není jenom o v čtyřech, 6 muzikantech a pěti maršálech za nima, ale že by tam měla být i nějaká taková, řekněme, show pro oči? Jak to bude vypadat? Chystáte něco? Nebo má, pokud máte dál to dost práce vymyslet, nebo jak to je?
1: To máš pravdu, že by to určitě zasloužilo jako nějakou, nějakou větší show. Něco málo chystáme, ano. To, ale to se nechte jako Překvap, překvapit, musí jo, je tam potřeba říct. Je tam potřeba říct, že jsme trošku omezení, v podstatě jako předkapela, že my si nemůžeme úplně vyskakovat ze vším, co bychom chtěli. Jasně. Máme jako omezený čas, tak omezený prostor na tom pódiu, kdy tam vlastně ti absoluti budou mít veškeré ty svoje věci.
0: No, ne, Takže to takový nemůže, být, nemůže, to být,
1: úplně, nemůže to být úplně kompletní. Takže něco málo tam uděláme, ale, ale výhledově třeba bychom měli v plánu, ale to ještě není teda úplně konkrétní, že bychom si rádi udělali. Eh, nějaký svůj vlastní koncert nebo nějaký vlastní mini turné, kde bychom si jako mohli dovolit větší prostor a tam bychom ano. to rozbalili naplno.
0: Ve velkém stylu, ok, takže tohle z toho společné turné z Rhapsody of Fire bude v Dubnu, to jsme prodrbali. Teď pojďme trošku odbočit od té muziky. Máš auto? Řidičák a auto? Ano. Jaké bylo tvoje první auto? Já ti položím pár takových otázek úplně mimo mísu, mimo Big Beat. Jaké bylo tvoje první? A to jsi na mě vyhrabal, že jsem takový vášnivý
1: motorista. To ne, to ne. A to tady jsem tam každého. Jako, no tak to jo, Protože já opravdu jsem vášnivý motorista. Ale. A já mám uvozovkách teda, právě že obrazně, já mám řidičák, již cestu myslím pět let, no, možná trošku víc, ale v podstatě jsem si ho dělal, až když jsem musel. Ano, až, to až mě to donutilo. Až mě to donutilo. A vůbec nejsem ten typ, co by jako se vyžívá v tom, že si kupuje nějaký Jasno. nový auto nebo takhle. Takže... Máš to jen jako přibližovadlo v podstatě. Tak, z bodu A do bodu B. Přesně tak, jo. takže jsem sem přijel takhle jako starým Renaultem Laguna, což je v podstatě moje druhý, třetí. No, možná takže
0: v tomhle tom smyslu. Když jsi doma, věnuješ se takovým věcem jako třeba vaření? <laughs> Co na naposledy uvařil? Je Můžeš vše... klidně říct i čaj. <laughs> Tak to jo. Čaj si vaším každý ráno
1: a někdy se mi dokonce po obědě podaří kafe, takže...
0: Jo, takhle. Ale jinak, jinak úplně jako pomocník v tomhle smyslu nejsem. Ok, dobře. A ještě jedna otázka, ta už souvisí s muzikou. Existuje někde nějaká písnička od jiné kapely, kterou ty bys jako muzikant hned takzvaně ukrat a vzal jí za svou?
1: No, tak to je otázka na tělo, čoveče. Můžeš říct, zatím mě nic nenapadá. Zatím mě nic nenapadá. Nemám s tím problém vůbec. Ale kdyby něco takového mělo být, tak určitě bych, určitě bych pátral v takových těch hudebních vzorech, kde jsem začínal. Jo. Tam těch písniček takových bylo spousta, což byl takový, já jsem začínal na, uh, úplně nejdříve na takovém tom klasickém heavy metalu, 80. No, pak, pak, pak to postupně přešlo do toho symfonického, kde teda pro mě nejvíc ušarovali. Svojeho času právě a nebo třeba Terion, takže ne úplně takový ty mainstreamové věci. Ideální věc. Takže kdybych měl něco tahat, tak asi od nich, no. Bych, ti řeknu konkrétní věc. Nemusíš, ale... nemusíš. Koukáš
0: na televizi nebo na filmy? Čověče, televizi nemám. Takže nekoukáš, tím pádem další otázka, který film bys mohl vidět furt do okola, tak je asi zbytečná, pravděpodobně. Není, televizi <laughs> Není? nemám, ale občas jako se k filmům dostanu. E, tak nějaký... Je nějaký film, na který bys se mohl koukat do okola pořád?
1: No teďka zrovna jako u nás doma frčí strašně pár prstenů. No. Takže tady tenhle ten, no.
0: Ideální stav, takže prosím pěkně, na závěr udělejme takové lehké zhrnutí. Což znamená, kde najdou lidi, kteří si chcou poslechnout, nebo koupit tady tenhle materiál. To je první věc, kde to najdou? Na webech? Úplně ideálně
1: web symfonity.com. Ano. Tam to všechno je. Nebo 21. dubna Masters Horror Café kde Zlíně, zahrajem spoustu skladeb tady z desky. Jak to bude? Budete hrát tak tu koncepci celou, anebo, nebo něco z toho zahrajete? S tím, že to máme omezený čas, tak zahrajeme
0: něco. Bude to takový mix tady těch nových a mix těch starých. Ok, dobře, takže zvání do Zlína a kdo je cestovatel, tak samozřejmě ať se najde na webě že jo, a může za váma pocestovat i ty další státy. Přesně tak, tak je
1: tam spousta možností, takže
0: okay. moc rádi se potkáme. Dobrá, takže Bando! Děkuji moc krát za pokec, přeju, ať se turné vydaří a ať se vydaří i nějaký ten další koncertík, řekněme v tom větším rozsahu minimálně, jak byste si to přáli, jo?
1: Díky moc. Na Mým hostem
0: Tomáš Stranář z kapely Symfonity. Ciao.